0: Die. Wer? Wie? Wo? Unterwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hey Psst! Hier ist Fox Schlaufuchs. Ich habe ein neues Hobby und das heißt Kunstpfeifen. Als Kunstpfeifer zwitscherst du wie ein Vögelchen und pfeifst die tollsten Triller. Kannst du daheim auch mal ausprobieren, wenn du magst. Proli geht das zwar auf den Keks, aber ich habe mir ein tolles Ziel vorgenommen. Ich will bei der Kunstpfeif-Weltmeisterschaft mitmachen. Die gibt's wirklich in Tokio, in Japan. Komm doch mit!
0: Dein Teewasser ist fertig.
1: Prima, Polly. Dann kann ich mir ja die Kanne Salbeitee tee aufgießen.
0: Salbeitee, was für ein grässlich grausiges Gruselgesöff!
1: Oh. Pappalapap! Tee aus Blättern der Salbeipflanze verhindert, dass ich heiser werde. So fühle ich mich beim Pfeifen immer wohl.
0: Boah, sei mir nicht böse, Foxy, aber seitdem du mit diesem Pupsi-Popo-peinlichen Kunstpfeifen angefangen hast, gehst du mir ganz schön auf die Schuppen.
1: Du meinst auf die Nerven? Und wie? Aber man sollte immer wieder mal was Neues machen. Da bleibt man fit in der Birne. Du meinst im Kopf? Ja, genau da.
0: Also ich fand's schöner, als du noch Schneckengehäuse gesammelt hast. Die sahen hübsch aus und waren irgendwie ruhiger.
1: Beim Pfeifen ist halt mehr Action
0: angesagt. Das tut auch mal gut. Wenigstens hast du mit Kunstpfeifen angefangen und nicht mit Kunstfurzen.
1: Sollte ich das auch mal ausprobieren?
0: Ah, untersteh ich Fox.
1: Oh, okay, okay. Ähm, äh, sag mal, was soll ich für die Kunstpfeif-Weltmeisterschaft eigentlich einüben? Also ich hatte da an Vogelstimmen gedacht.
0: Also wenn du so schön pfeifen könntest wie eine Amsel?
1: Äh, ja oder an die Nationalhymne von Japan.
0: Wieso denn die Nationalhymne von Japan?
1: Na, weil die Weltmeisterschaft im Kunstpfeifen doch alle zwei Jahre in Japan stattfindet. Und vielleicht habe ich bessere Teilnahmechancen, wenn ich im Bewerbungsvideo die Nationalhymne pfeife.
0: Ich glaube, mein Schwein pfeift. Was ist das?
1: Die Nationalhymne von Japan. Also, ich, ich muss halt noch
0: üben. Ja, das höre ich. Schlacker, klacker, schlabber, schräg klingt das.
1: Aber was ich schon gut kann, ist das hier.
0: Stimmt, das ist besser und kürzer. Was war das?
1: Der Ruf der Goldammer.
0: Goldammer? Das ist doch so ein kleiner, gelblicher Feldvogel.
1: Genau. Und der klingt eben so. Hübsch. Ihr Ruf hört sich ein wenig an wie, 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 wie hab ich dich lieb. Den hab ich mir extra dir zu Ehren ausgesucht, Polly Herz.
0: Als Dankeschön, weil ich die ganze Zeit dein Gepfeife ertrage?
1: Gewissermaßen. Komm, mach doch mal mit. Und wer uns jetzt zuhört, kann gern mal mitpfeifen.
0: Fox, dein Tee ist fertig
1: Gut, Pfeifpause Ich hol mal die Teebeutel aus der Kanne Und dann heißt es ausruhen Damit ich nicht heiser werde
0: Du könntest mir während deiner Pause eigentlich mal erklären, was an diesem Rira Rumgepfeife so toll ist.
1: Tut mir leid, Polly, aber ich muss meine Stimme jetzt schonen. Für
0: Japan, verstehe. Naja, es gibt bestimmt auch irgendwo einen Pfeif-Podcast. Ich check das mal. Hm, P, -F. Pfifferlinge? Ah, nee, das sind Pilze. Pfeifen zum Rauchen? Nee, das ist eklig. Ah, aber hier, das klingt interessant. Warnruf, Singsang oder Anpfiff. Cooles rund ums Pfeifen. Mach ich den doch einfach mal an. Raus aus dem Wigwam. Wenn ich jemanden von weitem rufen will, dann pfeife ich. Wenn ich Angst habe, pfeife ich und dann geht die Angst meistens weg. Ich pfeife, wenn ich im Wald bin und vielleicht antworten mir die Vögel. Wenn ich im Stadion bin, um meine Mannschaft anzufeuern oder die eine Mannschaft auszubuhen. Wenn ich ein bekanntes Lied höre, pfeife ich mit. Pfeifen kann auch Geheimsprache sein. Meine Mutter pfeift nach mir, wenn ich zum Essen reinkommen soll.
2: Ah, Also es gibt so viele gute Gründe zu pfeifen. Erstaunt sein oder gute Laune haben. Empörung, Begeisterung als Warnung vor Gefahren. Also das kann ich, Murmel-Murmeltier und gefragte Pfiff-Fachfrau, ganz besonders gut. Also echt, hör mal. Wenn zum Beispiel ein Steinadler oder ein Uhu im Anflug sind oder ein hungriger Fuchs heranschleicht, dann stoße ich einen Pfiff aus, der sich gewaschen hat. Warnstufe rot, alle rein in den Bau. Und glaub mir, also es dauert keine Minute, da sind alle meine Familienmitglieder ratzfatz in unserem Bau verschwunden.
3: Ich finde eigentlich immer noch das menschliche Pfeifen das Schönste, dieses Selbstvergessene vor sich hin Pfeifen.
2: Herr Mali? »Herr Valerian Mali, oh, Ich glaube, mein Schwein pfeift. Was macht denn dieser Pfeifforscher hier? Ständig taucht er auf, wenn mein pfiffiges Fachwissen gefragt ist und flötet sich in den Vordergrund, die alte Pfeife. Ich gebe ja zu, Ahnung hat er jede Menge.« und der kennt auch echt lustige Geschichten. Manche sind aber ganz einfach zu abgedreht. Ich wette, gleich kommt der mit seiner ich pfeif den wind her, geschichte um die Ecke. Das hast schon tausendmal gehört.
3: Das Pfeifen ist ein Lockzauber, auch ein Abwehrzauber. Also man kann beispielsweise den Wind herbeizaubern. Man kann ihn aber auch abwehren mittels Pfeifen. Also wenn jetzt Windflaute auf hoher See ist, dann pfeift man. Ist allerdings der Wind zu stark, sollte man ja nicht pfeifen, weil sonst ein zu großer Sturm auftritt. Ja,
2: ja, schon klar. Mhm. Manche glauben ja auch, dass man lästige Stubenfliegen los wird, wenn man auf einen Teller pfeift und den aus dem Zimmer trägt. Das das, als ob man durch Pfeifen den Wind herbeilocken könnte. Psst. Also, daran muss man echt stark glauben, wenn das funktionieren soll. Ganz stark. Mhm also wenn wir Murmeltiere pfeifen, dann aus einem ganz und gar handfesten Grund. Warnung vor Gefahr. Auch Ratten, Mäuse oder Delfine können pfeifen. Stimmt, ja. Und zu einem Delfin gehört sein Pfiff wie ein Fingerabdruck zu euch Menschen. Jeder Delfin hat nämlich seinen ganz eigenen Signaturpfiff, heißt er, und an dem können ihn die anderen Delfine immer erkennen. Also wir Murmeltiere können da nicht mithalten. Uns ist auch völlig egal, wer da pfeift. Hauptsache uns warnt jemand. Ein knapper Pfiff und schon wissen alle Bescheid. »Okay, von einem heiteren Vogeltierli ist das weit entfernt. Ach, herrlich. Ich, ich, ich liebe es, von einem fröhlichen Getriller und Gezwitscher geweckt zu werden. Also bei mir in den Alpen trellert ja gerne der Bergpieper. Munter vor sich hin, ja. Also in meinen kleinen Murmeltieröhrchen klingt das wie Musik.« aber trotzdem ist das natürlich kein Vergleich mit den gepfiffenen Melodien von Rotkehlchen, Buchfink und Nachtigall oder dem schönen Gesang der ganz und gar großartigen Amsel. So schön was hab ich das geübt und geübt, heimlich, in der hintersten Ecke von unserem Bau? Wollte ja nicht, dass mich einer hört. Aber so vielfältige Melodien mit einem munteren Auf und Ab der Töne wollen mir einfach nicht über die Lippen kommen. Naja, ja, draufgepfiffen. Uns Tieren ist das Pfeifen halt angeboren. Und entweder man kann es oder man kann es nicht. Oder man kann es schön oder eben nicht so schön. Es gibt zwar Vögel wie die Amsel, die auch neue Laute lernen und in ihre gepfiffenen Lieder einbauen. Wer nicht pfeifen kann, der lernt es auch nicht. Da seid ihr Menschen ganz klar im Vorteil. Also ich pfeife so, indem ich den Mund spitz mache,
0: als ob ich küssen will. Und blase die Luft dann raus. Also ganz sanft, dass sie ganz langsam rauskommt.
3: Man muss es wirklich üben, indem man tagelang versucht. Und jeder hat eine andere Zunge. Und man muss da einfach seine Lippen spitzen. Und irgendwann klappt's.
2: Ich glaub, mein Schwein pfeift schon wieder. Herr Mali. Sie wissen schon, dass ich Murmel-Murmeltier und gefragte Pfiff-Fachfrau bereits beim ersten Ton den Unterschied zwischen einem menschlichen Pfiff und einer Vogelstimmen-Nachmachflöte erkenne. Und dass ich die auch nicht wirklich toll finde. Stell dir vor, mit diesen Pfeifen haben die Menschen in den nordspanischen Bergen vor vielen, vielen Jahren harmlose Singvögel angelockt und gefangen. Nur, um von ihnen bei sich zu Hause unterhalten zu werden. Das ist ja zum Glück längst verboten. Die Vogelstimmen nachmacher gibt es trotzdem noch.
3: Heute ist es eine Tradition, dass die Wettbewerbe machen. Wer kann am besten Vögel nachmachen? Und so machen die die verschiedensten Vögel nach, Buchfinken, Meisen. Die Vögel, die halt dort leben, die auch teilweise bei uns leben.
2: Also wenn du mich fragst, das ist Fake, Betrug, alles Fälschung. Vogelpfiffe mit Instrumenten nachmachen. Pssst. Na gut, immerhin werden die von den spanischen Vogelstimmen nachmachern aus Baumrinden, Kernen oder Halmen selbst gebaut. Und naja, ich muss zugeben... Ziemlich echt, hören die sich schon an. Ja, ist gut jetzt, Herr Mali. Lassen Sie uns lieber mal über echtes Pfeifen sprechen. Zum Beispiel äh, über den Silbo Gomero. Die berühmte Pfeifsprache auf der spanischen Insel La Gomera. So hört er sich an, der Gomera-Pfiff. Was da gerade gepfiffen wird, äh, verstehe ich leider nicht. Ich bin ja in den Alpen aufgewachsen und äh, dort auch zur Murmeltierschule gegangen. so also logisch. Die Kinder auf La Gomera aber, die verstehen ganz bestimmt, was diese Pfiffmelodie bedeutet. Der Silbo Gomero steht dort nämlich auf dem Stundenplan. Ja, 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 du hast richtig gehört. Pfeifen ist da ein Schulfach und zwar so richtig mit Üben und Benotung. Ja, also kein Scherz.
3: Das Pfeifen trägt ja sehr weit und deswegen ist es sehr geeignet, das zu benutzen. Man kann also kilometerweise pfeifen.
2: Was Valerian Mali damit sagen will, ein Pfiff ist kilometerweit zu hören. La Gomera ist eine felsige Insel mit hohen Bergen und tiefen Schluchten. Schon vor langer Zeit, lange bevor alle ein Handy hatten oder das Telefon überhaupt erfunden war, haben die Menschen dort gemerkt, dass Pfeifen ein perfektes Mittel ist, um sich über größere Entfernungen hinweg zu verständigen. Und so ist die Pfeifsprache Silbo Gomero entstanden. Nach und nach konnten sich die Menschen richtig miteinander unterhalten. Und tun das auch heute noch. Wenn zum Beispiel ein Schäfer gerade in den Bergen unterwegs ist und seiner Frau was Wichtiges sagen will, dann pfeift er ja einfach. Los geht's immer mit einer Begrüßung.
3: Die rufen den Namen und dann hat er beispielsweise ihr gesagt, ich komme jetzt bald hinunter mit meinen Schafen, ist das Mittagessen schon parat. Und die Frau antwortet und so ist es ein Hin und Her zwischen Pfiffen und so ist es eine Sprache.
2: Ganz schön pfiffig, was? <lacht> Aber vielleicht denkst du ja auch, äh, hä, das ist doch voll retro, äh, voll oll. Warum nimmt der nicht einfach sein Handy und ruft zu Hause an? Na, so ganz einfach, ganz einfach, weil es viel schneller geht, mal rasch zu pfeifen. Und ein Handyfunkloch zwischen zwei Berggipfeln ist dann auch völlig egal. Beim Silbo Gomero werden übrigens meistens die Finger zu Hilfe genommen. Was ich ja ganz und gar erstaunlich finde, die Pfeifsprache auf La Gomera besteht gerade mal aus sechs einzelnen Tönen. Die aber haben es echt in sich. Rund 4000 Begriffe können geübte Silbadores damit pfeifen. Die Wörter entstehen je nachdem, in welcher Reihenfolge die Töne gepfiffen werden und wie laut oder wie hoch ein Pfiff ist. Der Silbo Gomero ist allerdings keine eigene Sprache, sondern gepfiffenes Spanisch. Wer die Pfeifsprache lernt, muss ganz genau zuhören und sich richtig gut konzentrieren. Weil das aber vielen zu mühsam war und immer weniger Menschen auf La Gomera sich pfeifend unterhalten konnten, hat die kanarische Inselregierung sie im Jahr 1999 kurzerhand als Pflichtfach in den Grundschulen eingeführt. Ist ja auch eine echt pfiffige Sache. Jedenfalls pfeifen seitdem die gumerischen Schulkinder sozusagen einmal in der Woche auf den normalen Unterricht. <lacht> ist schon toll, was ihr Menschen für Pfeifkünstler seid. Aber eigentlich ist unser Murmeltierpfeifen ja auch eine Sprache. Also, falls ich es noch nicht erwähnt habe, wenn ich einen meiner berühmten Warnpfiffe herauspfeife, dann gehen bei meiner Familie sofort die Alarmglocken an und alle wissen, Gefahr naht. Da darf ich nicht einfach mal so aus Lust und Laune vor mich hin pfeifen. Naja, ein paar Pfeifregeln gibt's bei euch Menschen ja auch.
0: Achtung, Schlaufuchs!
2: An einigen Orten gehört Pfeifen nämlich nicht zum guten Ton. Auf dem Friedhof und in der Kirche zum Beispiel. Dort sollte man aus Rücksicht auf trauernde oder betende Menschen das Pfeifen sein lassen oder bei einer Klassenarbeit. Da könnte es sein, dass eine fröhliche Pfeiferin die anderen ganz einfach stört oder verunsichert. Es gibt auch Länder, da glauben die Menschen, dass Pfeifen zu Hause Unglück bringt. Und auch auf Oper- und Theaterbühnen ist Pfeifen unerwünscht. Ja, das liegt daran, dass früher die Häuser mit Gas beleuchtet wurden und wenn Gas ausströmt, enttönt so ein fieser Pfeifton. Er wäre da also plötzlich ein pfeifender Bühnenarbeiter um die Ecke gekommen, hätten alle gleich mit einer Gasexplosion gerechnet. Das wäre also ein bisschen so wie mein Murmeltierpfiff gewesen. Ja, also genau, Warnstufe Rot. Im wunder kinder podcast aber ist Pfeifen voll erlaubt und das mit pfeifen natürlich auch
0: probier doch einfach mal zu pfeifen vielleicht kriegst du es auch wenn nur so ein ganz kleiner ton rauskommt so du musst die lippen spitz machen und dann die luft rausbleiben.
2: Ja, klar. Auch Dinge können pfeifende Geräusche von sich geben. Wind, die Dampflok, der Teekessel, allen Feuerwerk. Logo, ja, Triller pfeifen auch. Und bei denen mache ich als großer Fußballfan in Sachen Pfeifhilfsmittel eine große Ausnahme. Wie sollte sich ein Schiedsrichter auch sonst auf dem Spielfeld bemerkbar machen? Also, wenn mein Lieblingsverein Eintracht Heuwiese bei uns oben auf der Alm spielt, versteht man vor lauter Giolo Ge und Geklatsche sein eigenes Wort kaum. Mehr. Da hört man eine Trillerpfeife natürlich viel besser als einen Pfiff aus dem Mund. Aber wusstest du, dass es da große Unterschiede gibt? Mein alter Kumpel Winfried Baser war über zehn Jahre lang Schiedsrichter in der Oberliga und hat drei Jahre als Linienrichter in der Bundesliga-Spiele gepfiffen. Also ich kann dir sagen, hierfür die richtige Pfeife zu finden, ist fast eine Wissenschaft für sich.
4: Man hat eine Pfeife entwickelt ohne Kugel, die kanadische Fox 40, die also derart schrill und laut ist, dass es also manchmal den Spielern sogar unangenehm ist. Und als Unterschied eine italienische Balila pfeife also ein ganz anderer Klang, ein Trillerton. Und diese Fox-40-Pfeife steht also mit Sicherheit mit ihrem Ton über dem ständigen Geräuschpegel in einem großen Stadion und ist immer zu hören.
2: Und zwar auf dem Spielfeld von den Reportagemikros und selbst in den hinteren Rängen der Stadien. Winfried, du hast aber doch am liebsten mit dieser spanischen Schrillton-Kugelpfeife deine Spiele gepfiffen.
4: Die ist auch heute noch sehr beliebt. Die ist eine preiswerte Pfeife, hat aber einen unwahrscheinlich guten Klang. Nee, die ist festgeklebt. Und das ist der Nachteil von solch einer Pfeife mit Kugel, dass sie fest haften kann und dann nur noch ein spitzer Ton rauskommt. Ich habe sie jetzt mal gelöst. Ich probiere es jetzt noch mal.
0: Da pfeife ich drauf. Das ist mir schnurzpipigal. Ich pfeife auf den letzten Loch. Du alte Pfeife. Ich tanze nicht nach deiner Pfeife.
2: Ich pfeife dir gleich eine. Ich pfeife mir was rein. Oder ich glaube, mein Schwein pfeift. Das ist ja mein allerliebster Lieblingsspruch. Hast du ja vielleicht schon gemerkt. So. Ist so lustig. Also, ihr habt vielleicht Ideen. Es gibt ja jede Menge Sprüche und Redensarten rund ums Pfeifen. Ich wette, dir fällt auch was ein. Spatzenpfeifen ist von den Dächern. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß auch, was das bedeutet. Nämlich, dass eine Sache längst kein Geheimnis mehr ist, auch wenn manche immer noch so tun. Ja. Und ich kenne noch diesen pfiffigen Spruch. Vögel, die morgens pfeifen, frisst abends die Katze. Was dahinter steckt, weiß meine Uraltfreundin, die Sprachwissenschaftlerin Charlotte Schwarz. Vögel, die morgens pfeifen, frisst abends die Katze. Das hat man mir als Kind immer erzählt, weil ich schon damals immer gerne und viel gepfiffen habe. Ich pfeife immer und überall, wo ich bin. Und bisher hat mich, auch wenn ich morgens gepfiffen habe, noch nie die Katze gefressen. Sprichwörter haben ja immer einen übertragenen Sinn. Das heißt, sie bedeuten nicht wörtlich das, was sie sagen, sondern sollen eigentlich eher einen Zustand darstellen. Und das mit dem Vogel und der Katze bedeutet im übertragenen Sinne, du sollst dich nicht zu früh freuen, wenn es dir irgendwie gut geht. Denn es kann immer sein, dass noch was Schlimmes nachkommt. Klar, auch in der Musik wird kräftig gepfiffen. Kunstpfeiferinnen und ihre Kollegen haben eine ganz besondere Atemtechnik und können stundenlang die schönsten Melodien pfeifen. Oh, das ist schon cool. Aber dafür bin ich, Murmel-Murmeltier, die allerbeste Warnpfiffpfeiferin in meinem gesamten Altental. Und als gefragte Pfiff-Fachfrau weiß ich, Pfeifen macht glücklich. Sich und andere. Also, pfeif dir doch einfach mal eins.
0: Rein in den Wam. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Pfeifen so praktisch sein kann manchmal.
1: Und außerdem macht Pfeifen glücklich. Da hat Murmel-Murmeltier den Nagel auf den Kopf getroffen, Polly.
0: Hey, was für eine klapperplapper mega überraschung Du redest ja wieder, Foxy. Ja,
1: ich denke, ich habe mich jetzt genug geschont. Und der Tee hat auch gut getan. Also kann ich jetzt fröhlich weiter pfeifen.
0: Und weil Pfeifen ja irgendwie doch ganz spannend ist, hole ich jetzt mal alles, was wir brauchen, um für dich ein tippitoppi-Bewerbungsvideo aufzunehmen für die Kunstpfeif-Weltmeisterschaft in Japan.
1: Was um alles in der Welt brauchst du dafür denn?
0: Na, erstmal meine Handycam. Wenn schon, denn schon. Das muss doch richtig professionell sein.
1: Stimmt, das ist wichtig.
0: Ah, hier ist auch das Stativ. Und dann noch eine Ringleuchte, damit man dich auch gut sieht. Und als Hintergrund nehmen wir die Wigwarmplane. So, so sollte das alles super easy peasy funktionieren.
1: Wollen wir dann vielleicht gleich loslegen? Ich glaube, ich habe gerade so einen Pfeif-Flow.
0: Erleben Sie Fox, den Prima Premium Pfeif-Fuchs.
1: Jetzt hörst du dich an wie deine Schwester Peggy.
0: Hey, das ist die Idee. Wir schicken das Video erstmal an Peggy und fragen, wie sie es findet.
1: Gute Idee. Immerhin wohnt sie im Land des Showbusiness in Amerika.
0: Und wenn es ihr gefällt, gefällt es Bestimmt auch deiner japanischen Jury. Und wenn wir dann nach Japan reisen.
1: Dann besuchen wir auf dem Weg Peggy. Yes. Abgemacht, Polly.
0: Supidupi-pupi-toll. Dann mal die Kamera eingeschaltet.
1: Und Schluss gemacht für heute.
0: Aber ich hätte da noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderwegwann-Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs. Und Polly, Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk.
1: Diesmal von Stefanie Hatz. Ach und Polly? Ja, Fox? Wenn du mal wieder pfiffige Podcasts suchst, dann klick dich doch einfach mal durch die ARD-Audiothek. Da gibt's prima Geschichten zu entdecken. Kostenfrei und ohne Werbung. Das pfeifen sogar schon die Spatzen von den Dächern.
0: Hört sich cool an. Das probiere ich aus. Ciao.